0: Interpodden del 9. Vackrare Matarazzi, Materazzi-pulsparkar Shevchenko. Välkomna hit. så sådär och Interpodden del 9 direkt efter Napoli-matchen dagen innan Samtoria-matchen. Vi kan ju konstatera att det går fan i mig bra nu. 9 matcher spelade, två kryss, resten vinster, det är inte så mycket att tjafsa om. Men trots att det inte är någonting om Schaffsom så ska vi ändå vrida på det här en, en och en halv timme eller något sånt där så som vi brukar. Och med mig för att göra det så har jag presidenten för interklubbsväsia, ja, ill-presidente, Binan Lattar! Åh oh, jävla,
1: det är första gången jag får en introduktion tror jag. Och det är inte ens jag som har krävt den, tack campus. <laughs>
0: <laughs> Jajamensan, och på vår högra sida, the special one, vår hege Mourinho, Neveno Segovic. Oj oj, 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 vilken presentation! Ja men det är en ja, 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 ja. ny
2: vecka, Femma. matcherna duggar dug, tätt, alltså, man kan inte vara mer glad alltså.
0: Precis, och vi kan ju börja där att vi alla verkar vara ganska glada Trots att vi faktiskt bara har spelat ett kryss och vi har ändå varmt oss lite grann vid vinsterna nu Men det är ju ändå en speciell typ av match vi har spelat där Och när jag tänker att du kan få börja där, dina första initiella tankar om Napoli-matchen
2: Ja, vi satt ju förra veckan och diskuterade lite vid tre och um, då sa jag att uh, till och med en förlust skulle vara okej okay om vi presterar bra. Uh, nu tycker jag att vi presterar bra och på en poäng. Uh, kunde um, med lite flyt faktiskt kunna gå iväg med tre så att jag är väldigt nöjd.
0: Samtidigt som vi med pitte, oflyt kan, hade kunnat gå hem tomhänta också. Ja, absolut, absolut.
2: Men att vi skulle liksom bjuda, att vi skulle vara på den nivån och, och spela så pass jämt, det, det blev jag lite imponerad av.
0: Ja, men och äh, under, <coughs> ursäkta mig, under förra avsnittet så så hade ju jag och Binan här en hetsk debatt alla svensk politik rörande Nagatomo och jag stod där och matade på med motsatsen till superlativ och sa att oavsett om Dalbert är dålig så bör han spela istället för Nagatomo och Nagatomo är en ärkesopa och så vidare och den där får ju jag käka upp ordentligt idag så nu till alla lyssnare så får, ni, så får jag ju liksom ta den helt enkelt och be om ursäkt till Yuto Nagatomo och framförallt be om ursäkt till binan som, fick, som jag käftade emot in i oändligheten. Så förlåt binan. <laughs> ja, ursäkten är godtagen och
1: <laughs> ingen är stoltare än mig över Nagatomos insats. Alltså, vilken jävla häst. Vi måste ge honom den titeln. Det är, en, det är en liten japansk häst. Jag vet inte som japaner har hästar. Men en nu pony kanske. <laughs> men alltså... Det, det är det här jag menar och som jag återkommit till Han har fått mycket skit Han har fått mycket skit av alla, till och med av mig Det är inte, det, det skillnaden är Och det jag har jag sagt sen avsnitt 1 i den här podden Att vi måste Bedöma hans insatser den här säsongen den här säsongen har han faktiskt varit bra Han har inte varit bäst Men han har varit bättre Eller visat mer än vad Dalbert har gjort Så det är helt rätt att han fick starta Och efter ett lyckat derby Och som jag sa då så tyckte jag att Gazettans betyg var att det inte speglar hans insats. Jag tyckte att han var bra under derbyt också. Han var bra mot Roma, han var bra mot Fiorentina. Eh, vilket är egentligen de matcherna som eh, han behöver vara bra i. Så att, eh, jag tycker att eh, jag har fullt förtroende för Spalletti och hans eh, laguttagningar faktiskt. Och speciellt då på vänsterbacken.
0: Just det tänkte jag ju faktiskt att vi... Jag hade en liten teori där nu efter nu efter faktiskt... Två starka insatser från Nagatomo nu, nu ska vi inte dra det alldeles för långt här För då vet vi att då, då ögar vi ju sönder det Och så, och så mm. blir det Och så blir det som det brukar Men skulle det kunna Jag hade en liten teori om honom och tränare Och så kollade jag tillbaka att De tränarna han har haft är ju då Benitez Leonardo Följt av Det är Mats som kommer efter det va? Mm, alltså Nä, vem vet Det det är Det där? har ju varit ett antal. Är det Stramaccioni kanske? Gasperini, Nej, det är Ranieri, Gaspe, Gasperini är det ju, Gasperini okay. Benitez, Leonardo Gasperini Ranieri, Stramaccioni, Mazzari. Ja, ah, det <laughs> Och därefter går vi ju då till Mancini och nu då Spalletti. Frank, de äh, Frank, ah, de Frank, Bor. De Bor. Frank de ska vi inte glömma heller, Vecchi, sempioli och då nu Spalletti det Skulle det kunna vara att han har varit en av de spelarna som blivit mycket, mycket lidande med att ha en, med att aldrig riktigt, liksom ha en riktig tränare, för vi vet ju även liksom, Jean Jesus var ju också crap hos oss, men blommade ut under Spalletti och blev liksom kanske inte bäst i världen, men en acceptabel fotbollsspelare i alla fall Skulle vi kunna se en liknande utveckling med till exempel Juto Nagatomo och även, även Danilo D'Ambrosio som jag tyckte har varit, tycker har varit briljant. Både i, både i derbyt och nu mot Napoli.
2: Jag tror mycket väl att det skulle kunna vara så. Att vissa spelare som är lite begränsande behöver en viss struktur för att kunna liksom rätta sig in i ledet och efter det kunna prestera. Men, men jag har en, an, jag har en ja. annan teori också om att i och med att han är så begränsad i sin i sitt sätt att spela så behöver han kanske en eller två instruktionspunkter och liksom markerar Kallejson släpp inte honom på de här farliga inläggen alltså han följer det och jag vet också att det var någon match när var det Roma när vi slog dem under Mancini när han liksom bara stoppade Salah i sin ficka och Salah kunde inte göra någonting jag tror han, han trivs lite med den typen av att du ska bara göra detta ingenting annat så är det okej. Okay. Och... och
1: och det är precis det jag har varit inne på tidigare med att han eh, liksom det, det det handlar om i, i laguttagningen det är att okay, kan, alltså spelarna på plan förstår de Nagatomos eh, styrkor och svagheter. För det är det viktiga och det är det jag återkommit till flera gånger att jag tror att vi får ut mer av Nagatomo och att dem runt om honom vet vad han kan och inte kan Så att de täcker upp Där han inte kan liksom räcka till Eller om man nu ska säga Och därför är det ett säkrare kort Medan man, Albert inte vet riktigt okay, Vad är det han är bra på Vad är han är mindre bra på Och inför derbyt så hade man ju som sagt då Nästan två veckor med Albert Där Spalletti kunde liksom Förbereda honom inför matchen Och ändå så startade han inte det, det, Jag tycker det säger jättemycket
0: Yeah, men en annan spelare som jag skulle vilja lyfta upp framförallt från Napoli-matchen är ju faktiskt en kille som, som vi också alla har varit ganska kritiska mot och det är ju Antonio Candreva och eh, jag tycker han gjorde en alldeles utmärkt match mot, eh, mot Napoli Ja,
1: han är ju nästan eh, bäst på plan alltså, sett över hela matchen och, och det är återigen det är samma sak där eh, han får också mycket oförtjänt skit eh, Alltså, han gör ju det som Spalletti kräver av honom Och sen så har det här verkligen blommat ut Samspelet mellan D'Ambrosio och Kandreva Som vi var inne i förra avsnittet Alltså, de har ju hittat någonting Jag tror till och med att efter matchen så diskuterades det där eh, När man intervjuade dem så, 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 jag vet inte om det var D'Ambrosio eller vad Candreva de intervjuade Jag tror det var Candreva faktiskt Så sa han, ja men det jag har fått till nu Det har vi tränat på länge Men nu liksom, nu funkar det och nu vet vi att ja, springer upp så kommer han och fyller på och så vidare. Så att de har hittat ett samspel som, som är superviktigt och jag tror någonstans alltså det här låter kanske ganska sjukt men jag tror någonstans att Perisic och Nagatomo vi har sett mycket skoj på sociala medier och så vidare mellan de här två. Eh, det är mycket fram och tillbaka vi tog det kanske som ett skämt från början men det kanske är på väg att, att, att bli ett sånt samarbete på den kanten också. Och jag menar har vi det och har vi alltså eh, ett försvar som funkar så som det gör idag och har ett mittfält som kan slå bollar precis som de kan göra idag kan bryta bollar som de kan göra idag och en i Cardi att lita på då är vi faktiskt bland toppen i, i Italien och det trodde inte jag för 3-4 matcher sen och det vill jag ta tillbaka
0: <laughs> Yes, och då skulle jag vilja kasta ut en en liten en liten taktisk tak, få en liten taktisk analys av, av näven här på en spelare som, som binarna har gett en del, en del stick lite senaste tiden men som jag, som jag fortfarande försvarar och som jag tyckte gjorde en briljant insats mot Napoli
1: in, innan du säger namnet Jag kan redan misstänka att det är Galliardini ja, ja. Jag måste säga att Den här matchen så tyckte jag verkligen att han var Alltså han var grym Visst så var han Jag har det sagt, ja absolut absolut.
0: Neven, vad, hur känner du för, för Galliardini där? För jag, jag tyckte hans positionsspel Den här matchen som vi, som vi klagade lite på i Milan-matchen Där det är Milans första mål När, när det är han och Perisic som tappar den här ytan Precis utanför boxen men det var ju en tämligen fel match från Gagliadini.
2: Absolut, jag håller med. Alltså, jag han, var, han satte nog inte en, en fot fel. Jag är mest imponerad av hans understöd. Att, att han är hela tiden där för att täcka upp bakom en spelare som, som är uppe i press. Jag vet inte om, man, om, om, om ni märkte det men eh, vi snackade ju innan här om att Skriniar bröt många lägen. Men Skriniar har ju samtidigt lite, eh, vad ska man säga, han får ju självförtroende av att gå på och göra de här brytningarna. För att han vet att skulle han missa så är ju eh, inom ett fält han in i, i den zonen så att han, som han är, eh, är där och täcker upp. Eh, så att han, det är han. Makalöst bra på att läsa spel och, ha, och liksom har... täcka för annan spelare. Sen, sen missar han ju lite i passningsspelet eh, så. Men det är ju liksom inte hans grej att sköta tempo i spelet egentligen. Så att eh, nej, mycket imponerande. Men
1: eh, jag får bara avbryta där. Har du precis lärt dig att uttala hans namn eller? För att du brukar säga Gagliardini eller något sånt där. <laughs>
2: Då får du lära mig
0: Språkinstruktioner från danska Det här herregud Ja, ja precis
1: ja. Eh, Jag ja, ja, hoppar gärna in där Bara på Gagliardini snabbt ja, ja. Jag förstår Precis som, som Neven nämnde där De här felpassningarna Och det är inte bara Gagliardini Det var även till och med Skrinja, Tror jag, i Vecino Det är många som gör Ett par felpassar per match som jag inte är van vid riktigt. Alltså, av någon konstig anledning så har det inte straffat oss. Jo, det straffade oss i någon
0: match. Men det har inte straffat oss så mycket som det skulle, tycker jag. Håller ni med mig där? Jag håller med till en viss nivå. Men jag har ändå ett, ett överseende för de här felpassningarna. För felpassningarna, det har, ju all, det, är liksom, det har ju funnits på... Det har ju bara kommit som löpande band- nu för oss liksom sedan trippelåret ungefär. Men det som framförallt skiljer är ju att de felpassningarna som händer nu är svåra passningar. För vi ser ju, skrinjar dämmer ju minst 10 passningar lågt efter marken 30 meter rakt framåt per match. Samma sak kommer ju från, från Gallardino och Vecino. Och mm man får ändå, det där är ju liksom en felprocent som man någonstans får acceptera när man spelar så pass svåra passningar för tidigare brukade vi slå bort de enklaste jävla passningarna i sidled när, när Palacio passar, hem, passar hemåt och det blir till en perfekt assist eller går in inte klarar av att dra den fyra meter i sidled och så vidare så det, det, den här procenten av felpassningar måste ändå vara okej okay för sättet som vi spelar
1: Yeah. Alltså jag, jag kan hålla med Men jag, jag höjer ett varningens finger Till de här felpassningarna För jag tror att när de här börjar eh, Straffa oss För jag menar när man ska möta oss Och man har koll på det här nu vet jag inte om någon tränare har haft riktigt koll på det eh, Men så kan man liksom verkligen Utnyttja det tror jag För att eh, det är ett, ett stort antal felpassningar På match Sen så har vi eh, ganska liksom Rutinerade spelare Om man nu ska säga Så att, så att eh, de löser det oftast. Jag gillar jag är den som älskar när någon slår en fel och jobbar tillbaka
2: och vinner tillbaka just den bollen. Det är där jag tror framförallt nyckeln sitter i Benan. Att, uh, skillnaden med, jämfört med innan är ju att vi slår bort en boll men direkt så är ju liksom mentaliteten och inställningen hos spelarna, kan okay, nu ska vi komma på rätt sida. Och liksom organisera oss och sätta för svarspelet, vilket inte har varit fallet innan. Så där är ju ännu ett mm. exempel på man ska ge Paletti kred alltså För att eh, vi slår vi bort bollar, men det blir ju inte lika farligt. För att vi är liksom, vi är på hugget, vi vill vinna tillbaka när vi kommer rätt. Så att eh, det hinner inte bli den farligheten som det skulle kunna vara.
0: Yes, jag har två punkter till. På Napoli-matchen och den första som jag tänker lyfta är spelaren som jag tycker, som jag personligen tycker är matchens lirare i den här matchen. Och efter det så ska jag kasta ut ett uttalande här som jag gissar att ni inte kommer hålla med mig om. Och det är också hela syftet med att jag säger det, för vi vet att våra kärlare och lyssnare gillar inte när vi bara sitter och dunkar varandra i ryggen hejvilt. Så. Först ut, jag anser ju att matchens bästa spelare är Mattias Vecino. För det hästjobbet han gör på mitten och de löpningarna som han tar från, från djup ner på egen planhalva mm. och egentligen skapar lägen helt själv och i den här matchen så egentligen vår absolut bästa chans som Albiol rensar precis framför Borja Valero som, när det, ja, skulle vi ha gjort mål så skulle det ha varit på den chansen och den tar ju han bara på jag, jag vill inte kalla det dribbla av hela laget han, han springer igenom han matar ner dem och det där är en otrolig kvalitet att ha. Binnan, håller du med? Alltså,
1: jag håller med. Just den situationen du pratar om är ju helt alltså, fantastisk. Det påminner, nu kommer kanske inte alla tycka om det men det påminner mycket om Rickie Alvarez. När han ville och när han liksom, om man ser potentialen han hade, alltså... Det är jättemycket i vesino som påminner mig om, om Rickie Alvarez. Jag vet inte om Han är, han är liksom
0: en, en starkare Rickie Alvarez, på ett sätt.
1: Ja, jag vet inte om jag ser den styrkan på, på samma sätt eh, som du gör än i alla fall. Men eh, han har det här, han, han gör det inte så svårt. Utan, eh, för precis som du säger, han dribblar inte igenom, utan han springer rakt igenom. Och egentligen skulle alla kunna göra det, men det är inte alla som har den. Alltså det, det är mycket enklare att lägga en passning till vänster eller höger, eh, eller mer accepterat eller om man nu ska säga för misslyckas han i den där så är det en kontring men han gör det och det, det, jag tycker verkligen om det jag vet inte om jag kan hålla med om att han är matchens ledare men just den där alltså just den där löpningen lyfter honom något enormt sen så är det fortfarande hans, det här, de här små felpassningarna jag, jag har svårt för dem men han håller absolut på att bli en av de viktigaste pjäserna för oss om vi säger vem, vem tycker ni är matchens lera i såna fall? Det, det hugger i att säga det. <laughs> Nej, jag driver bara. Det har varit enorma diskussioner på i Facebookgruppen gällande vår kära målvakt Samir Handanovic. Han gör en otrolig match och jag skulle ljuga om jag inte säger att jag tyckte att han var absolut bäst på plan. Tillsammans med Skriniar faktiskt.
2: Alltså det är en sån match som det är väldigt svårt att välja någon uh, Handanovic jag, är, uh, ja, jag måste också hålla med om Handanovic liksom, uh, Avgörande räddningar som uh, ja. Skillnaden mellan vinst och förlust uh, Alltså så direkt Men sen bidrar ju många till att uh, Spelat upp sig ganska rejält uh, Vesino kan jag hålla med om Till en viss del Jag, jag hyllade ju den värvningen redan från början och jag tycker att vi har fått en honom för en billig peng och jag är övertygad om att han kommer växa ännu mer men jag tycker att både Handan och Vichos Grinja kanske gör en lite lite vassare match
0: Ja för Vecino är inte gammal heller, det är, man glömmer lätt det men han är väl typ 25 eller något sånt där va? Ja mm, Om han ens är det 24-25, det bör nog stämma
1: Ja 24 tror jag
0: Ja då, då är det ju definitivt definitivt de 28 miljonerna som vi som vi la på honom är ju väl spenderade i såna fall.
2: Jag tror till och med det var kanske billigt. Vi hade ju
0: kunnat lägga 28 miljoner på André Silva liksom. är, är det inte 12 åt och...
2: Förlåt 26 i mm, Men är det inte är det inte 12 miljoner denna som han har 12 nästa. Det var något sånt väl. Jo, precis, något sånt. Mm. Ja, är... Och sen om bonus där. Jättebra för, jättebra för. Det, det är faktiskt svårt
1: det där med vem som är matchens ledare. För nu när jag tänker på det så alltså kan dräva var ju också alltså, helt avgörande. Och så måste man säga så här: alltså, för att någonting som jag fokuserade på under matchen och jag inte förstod riktigt eh, det var Handanovic utsparkar. Det är ju hundra procent en taktik från Spaletti. Du sa han kördes sönder Napoli, misstänker jag. För att alltså, han sköt ju inte upp en enda början. Det var ju kortpassningsspel på egen plan halva som tröttade ut Napoli på något sätt att de var ju redan där uppe. Men, och, och där skulle jag säga att, att eh, alltså han, han, det är en helt annan match vi spelar mot Napoli än vad vi har spelat resten av säsongen. Alltså en helt annan eh, matchplan och jag tror att vi fullföljer den till hundra procent. Det enda jag tror vi misslyckades med det är kontringarna. För vi har varit väldigt väldigt bra på kontringarna. I den här matchen så så är det två, tre kontringar där vi ska spela upp bollen Men det är någonting som tar stopp där Jag vet inte om det är rädsla eller om det är respekt för motståndaren Eller det är liksom eh, Risken för att det här kommer slå tillbaka på oss Det är någonting som gör att vi inte riktigt lyckas med kontring i spelet Hade vi gjort det så hade vi vunnit matchen Och det är där jag tycker att Spalletti har Alltså, wow För att där hade han verkligen Den matchen vann han över Sarri när det kommer till taktik till 100%.
0: Ja, för det här är väl den alltså, spelmässigt bästa matchen vi har lirat, även fast vi inte får även fast vi inte tar tre poäng hem.
1: Ja, och det är ingen av oss som känner igen det här spelet. Vi har inte sett det innan. Alltså, förstår ni vad han har gjort på, liksom, på träningarna? Så att vi kommer ut som ett helt annat lag, spelar med en helt annan matchplan eh, där liksom det börjar hela tiden från Handanovic eh, och bara ut till ja, men, högerback. Och sen så spelas den runt där på egen plan halva. Det är inte jättevackert för, för den som inte tycker om taktisk fotboll kanske. Men för mig i alla fall och för, för ser jag fantastiskt tror jag att alltså wow. För att vi vet att vi möter ett lag som gör 3,25 mål i snitt per match. Alltså vi, då måste vi kunna tänka på defensiven och ingenting annat egentligen. Ja och, Ska och vi, är, vi är för det första på laget country? som tar
0: poäng av dem alls.
1: Med, med all rätt för att vi spelade smart vi anpassade oss efter motståndaren håller du med mig denne? Men?
2: Jag håller med dig och jag blev mäktig imponerad att de verkligen försökte varje gång, gång efter gång att eh, det första du gör i det läget är ju att lyckas du så slår du ut två linjer i eh, Napoli alltså både Anfall och Mittfält och det hände ju tror, två, tre gånger när <clears throat> jag tror Kringa spelade upp en boll upp till Borja så kommer man 4 mot 3. Sen utnyttjar man ju kanske inte det läget. Där skulle man utnyttja att det är bättre. Men det var några gånger att slår man ut Napolis press så har man jättebra läge att göra mål. Och jag tyckte det var så fint att se att de verkligen försökte gång på gång. Det
1: Och jag kan säga så här. Ja, Det andra
2: är ju att vinna Napoli-boll där. Ganska högt. Så klart är det ju farligt. Men du har ingen yta att spela bakom backlinjen. Vilket de vill egentligen. Alltså. Du har ingen att mm. hitta att lyfta in bollen bakom för att försvaren är redan där nere, liksom. Så lågt ner. Så taktiskt sett så ut... Alltså han plockar ju bort Sarri jättebra. Um, Sarri har ju egentligen bara ett sätt att se på sin fotboll och han har ju gjort det jävligt bra. Uh, de är ju helt fantastiska, men som sagt, de, de skapar ju inte... Alltså vad de är vana vid att skapa. Vilket är ett plus för Spalletti då.
1: Jag bestämmer mig för att man of the match enligt mig är Luciano Spalletti.
0: <laughs> Det kan vi nog alla skriva under på. Och då kan vi gå in på egentligen den sista punkten som jag har på, på Napoli-matchen här. Och här kommer mitt lilla statement att Borja Valero i den positionen han lirar nu. Gör så mycket mer nytta för laget än Jean Mario. Och eftersom Jean Mario är, värderas till 45 miljoner euro så bör Jean Mario säljas omgående. För vi kan inte sitta med det, med det kapitalet på bänken. Diskutera.
1: Jag håller inte med Jag håller inte med om att Jean Mario ska säljas överhuvudtaget. Utan det är en spelare jag vill ha i det här inte. Jag vet inte vad det är som gör att jag tycker om honom väldigt väldigt mycket. Men är det någon som jag ser potential i Och som vi inte ska släppa Så är det Joao Mario Borja Valero Alltså han är en fantastisk fotbollsspelare Och som jag nämnt tidigare Tillsammans med Vecino Alltså det, det de har ihop Ska man inte underskatta Men han blir ofta eh, trött Och han... Eh, han håller inte en hel match Alltså det är klart han håller en hel match Men rent fysiskt så orkar han inte en hel match Och jag tror att Joa-Maru är en perfekt liksom, Ersättare på sikt Så att det är verkligen någon alltså, Oavsett vad han kostar Det är någon vi ska ha kvar i laget och Vi ska satsa på helhjärtat Det är vår nummer 10 det, det är liksom jag är helt övertygad om Fast när han kommer in och gör en väldigt blek insats I den här matchen
0: Ja Det är just det jag tänker, alltså för, för det han är värderad till så känns det som att det, det är ett kapital som vi inte borde ha på bänken. Att de pengarna ja, alltså... skulle då kunna spenderas på mycket mer liksom skulle kunna spenderas mycket mer effektivt.
1: Jag ser det inte typ så, som när Ja, precis. <laughs> Nej, jag, jag, när det kommer till ekonomi och summor och vad spelare värderas till och så vidare så jag tycker inte att det finns någon logik överhuvudtaget längre så att, jag vet inte om, han, om vi säljer Draw Mario 45 miljoner euro så kan vi i bästa fall plocka in en ja, jag vet inte ens vem jag ska jämföra med men ingenting i hans närhet av när det kommer till den kampionen han är.
0: Jag gissar att vi kommer komma in lite, grann, lite mer på det när vi kommer till frågorna sen, för frågorna det vi har fått jättemånga bra frågor idag så vi kommer fokusera ganska mycket tid på det. Men innan det så tänker jag att vi går in på matchen imorgon, alltså Sampdoria. Sampdoria ligger sexa, har gjort en bra säsong så här långt hypsat samma lag som det var förra året egentligen med ett par nyförvärvda bland annat i Gianluca Caprari som gick i utbyte från oss till Samtoria för Skriniar då vi fick observera den vi fick Milan Skriniar för 8 miljoner och Gianluca Caprari den, <coughs> det där är ju en värvning som, som håller Fasone och Mirabelli i Milan uppe på nätterna i ångest och det gillar vi såklart. Um, i övrigt så har de plockat in Dovan Zapata förra året i i Udinese. Utöver det så är det ganska standard, standard Gaston Ramirez också som har leerat som har lerat åtta matcher för för Sampdoria spelade förut i Bologna innan Southampton och så vidare. Även, um, hur tror du våra hur tror du våra chanser ser ut mot Sampdoria? De, de ser
2: nog bra ut om inte de tappar fokus och liksom har haft två tuffa matcher och tänker sig att gå på halvfart. För då är ju som Doria ett lag som vi ska verkligen se upp med. De har en tränare som är jätteduktig på, precis som vi sa om Spalletti, att han liksom stängde av Sarri. Så är ju deras tränare jätteduktig på att, på att läsa av andra motståndare och lägga upp taktiken efter det. Så det är, imorgon ska vi nog höja ett varningens finger för
0: Sundoria. Det blir en jättetuff match. Men jag, jag tror vi vinner. Ja, för de bjöd ju ändå milan på en, på en gedigen örfil.
2: Ja, precis, precis. Och jag tror att de kommer sätta käppar i hjulen för många lag. Alltså på, på topplagen då.
0: Binnan, hur ser du på. Hur ser du på våra chanser? För det ska ju sägas att Sampdoria har faktiskt bara De har faktiskt bara förlorat en match Den här säsongen Och mm. det är ju ja, Tre matcher sen när de förlorade 4-0 mot Odinese vilket, vilket är dåligt Ska man ju säga De har Pys även kryssat mot Hellas Verona Och kryssat mot Torino men då allting, det här på bortaplan så hemmafördelen lär väl räknas för oss, men ska vi egentligen vara ska vi behöva vara oroliga för de här?
1: Uh, ja, absolut och sen så har vi väl uh, de spelar väl 5-0 mot Crotonia i helgen uh, yeah. så att alltså de är ju i stor form och det är ju efter den här Udinese-matchen som de vaknar till och verkligen liksom får igång sitt lag och uh, börjar liksom vakna, eller nu har jag sagt vaknat två gånger. Vi tar en tredje gång. De vaknar. Eh, men, Nej, på men plan, Bina, att, tror jag men
0: att... Tror du att de har vaknat? <laughs> <laughs> Nej, men har jag vaknat det frågan? <laughs> ja. för, för det ska ju ändå sägas att, att med de poängen som Sampdoria har tagit, det är ju, det är ju ett par skalper man har tagit ändå. man har dunkat upp Milan i Arslett 2-0. Man slog innan Krotone 5-0 så slog man också Atalanta som som ändå lirar, lirar Europa League och grejer. Så. Yeah. De, de är i,
1: i form utan tvekan och eh, det är vi också skulle jag säga. Så att det, det blir en rolig match och det är kul att det är så tätt in på varandra. Jag <laughs> längtar till imorgon. Ibland så tycker man så här: ah oh, shit, vi, det är jobbigt med många matcher och vi måste tänka på om någon skadar sig. Bara, Fuck det, är en match efter match. Ja, efter ja match. det är bara kul. Ge dem två dagar vila, sätt dem på eh, något jävla Läge där de får sova ihop Och liksom bygga mer på den här Lagandan som de har skapat Låt Perisic och Nagatomo dela rum Och sen så kör
0: vi men <laughs> Och just, just den, kul att du nämner Perisic där För jag tänkte ändå lyfta en spelare i Samt Utöver liksom de som vi alla känner till Till exempel Fabio Quagliarella Som har gjort mm. fem mål på åtta matcher För dem alltså deras bästa målskytt Men mm. i matchen mot Milan Sampdorjas högerback som jag inte hade haft någon koll på innan, men han heter Beresinski en polack mm. som, som har spelat sex av de här åtta matcherna som har gått Din, han, hans insats mot Milan var rent av briljant så det ska bli jäkligt spännande att se honom mot Perisic för jag tror att det är liksom på den positionen som den här matchen faktiskt skulle kunna avgöras.
1: alltså eh... Det är någonting med ditt... Eh, alltså din fixering vid Milan som, som skrämmer mig, Hampus.
0: Min fixering vid
1: Milan? Det är, alltså. Ja, det är hela tiden Milan och Milan och de gjorde så mot Milan och Milan
0: det och Milan det. Ja, men det, det är ju bara, bara, som... bara för att Jag har mött Milan. Jag hade ju aldrig kollat på Sampdoria ah, annars. Det är inte så att jag hade ah. satt mig ner och bara mmm, tror krotåne, det här kan ju bli jävligt <laughs> nervkittlande. Alltså... Så det känner att du kollar på Milans matcher alltid. Alla matcher kollar jag inte på Men när de står i begrepp att förlora så, Vilket det är, ja, det är tämligen ofta <laughs>
1: uh, Ja alltså intressant uh, Jag har ingen koll på den spelaren överhuvudtaget Och uh, jag har på koll på Perisic Och jag tycker att uh, Han har en uh, Alltså han, han har ju varit skuggan av sig själv De senaste matcherna måste jag säga Håller någon med? Där? Ja,
0: framförallt han såg ju trött och sliten ut mot, eh, mot Napoli och man kan ju ändå förstå det på, alltså, förstå honom. Alltså, det, det jobbet han gör är ju mentalt jävligt slitigt i och med att det mesta som vi skapar går från högerkanten. Så ständigt tar de här löpningarna upp och ner och väldigt sällan får boll. Det, det måste ju vara otroligt frustrerande.
1: Då ska vi inte prata om Mikardi med tanke på att inte få boll liksom. <laughs>
0: Ja, nej, fast Icardi är ju ändå liksom en sån spelare som är van vid det på ett annat sätt. Alltså Perisic är en sån spelare som ska skapa saker. Mm. Så, så jag tror nog att det tar, det tar mer på honom. Eh, till samtåriga matchen då. Eh, jag tänker att vi behöver inte snöa in alldeles för mycket. Vi är väl alla allra, allra rätt klara med att det här är ingen match som man ska behöva vrida ut och in för att få grepp om det här är en, en standardliga match mot ett, mot ett mittenlag som har överpresterat men troligen kommer sjunka ner förr eller senare och på hemmaplan det är viktigt, och på hemmaplan är viktigt. Eh, så ja vi, vi har ju bara vinster på, på hemmaplan vi, är ju, mm. vi har ju inte tappat en enda poäng på San Siro, så det här ska ju inte det här enligt mig ska ju inte bli gången då vi gör det heller Uh, tycker ni att vi bör göra några förändringar I, i startelvan inför den här matchen Sett till att vi ändå lirade nu I, i lördags Småslitna spelare här och där Lite sämre motstånd Bör, bör vi rotera runt Neven, vad, vad skulle du ha gjort
2: Jag hade nog roterat runt på mitten Tror jag um, Skulle nog kan Lyfta in som Khamar Istället för Borja uh, Så att han kan få vila lite och, ja, inget mer. Utan någon, på någon position i mitten hade du nu valt att um, vrida runt det lite. Så att vi kan få in lite fräscha ben. Men, uh, Ja, ja jag, jag vet inte. Det är någonting med som då, liksom, jag, jag tror inte det blir lika lätt så som ni tror. Uh, de känns. Nej,
0: lätt, nej, lätt tror, tror jag ju definitivt inte. Men. Som sagt, ett bättre lag än vad, än vad många ger cred för. Men de är fortfarande inte på vår nivå. Och oavsett hur bra de är så ska vi vinna ändå.
2: Ja, så är det ju. Och ska vi liksom befästa att vi är ett topplag och vi ska ut till Champions League och vi har hemmaplan så är det ju en vinst som gäller. Det är inget snack om saken. Uh, sen är jag fan orolig för den Kvagueurella uh, här. Så han gör alltid mål mot oss känns det som. Och det är alltid såna här drömmål så honom får man se upp med Sen har han gjort några mål denna säsongen också Så att, jag hoppas nästa skuldupptackling Från skinjan sitter på honom Så att han får liksom backa <laughs> bort Från målet
0: Ja, äh, det, Bina, det är logot, Bina hade, du, hade du monterat i <laughs> runt någonting?
1: Ja, absolut Och jag var inne på exakt samma sak Vad tråkigt det blir att vi håller med varandra Men jag var inne på samma sak Väljer du behöver vila uh, han såg väldigt trött ut mot, eh, mot Napoli. Han, han har sett trött ut de flesta matcherna. Ska jag ska vara helt ärlig. Och eh, Joao Mario behöver få upp sitt självförtroende. Och eh, han behöver visa varför han förtjänar plats i laget. Så att absolut så hade jag lyft in honom. Sen skulle jag säga så här. Eh, någonstans i mig så skulle jag vilja säga Dalbert den här matchen. Eh,
0: Ooh, bara för, nu
1: så! Ja? <laughs> ja, jag, jag skulle vilja se han för att se... Vad han kan och för att liksom man ska kunna jämföra med Nagatomo och så vidare. Samtidigt så tror jag att det finns någonting bra på gång med Nagatomo och Perisic. Precis som jag var inne på tidigare. Så att det är kanske är dumt att riskera eh, att, att liksom utsätta Nagatomo för den här. För det, det blir nog en självförtroende dipp om han eh, sitter på bänken. Så jag vet inte Och det är likadant jag känner på höger sidan Det skulle vara kul att se Cancelo starta ehm, Oavsett vad folk tycker om honom och så vidare. Ja men där, jag delar man...
0: inte även, alltså. bara Nej, på det även Bara jag... på det jag har sett Alltså han känns Ofattbart oskarp Alltså ja, värsta alltså, det... Bortladdaren alltså,
1: äh. Jag har fått Den uppfattningen av många Men jag delar inte alls den alltså. Nej, jag Han, att, han jag behöver han ju pigget.
0: satan bevisa Ordentligt för mig Alltså för mm. Det där det, är ju en det, det är
1: just... som jag bara avskyr mm. Och det är just det där jag menar Det hade varit kul att se dem för att han ska kunna bevisa Och det är ju likadant med, med Karamo Alltså det är synd att vi bara sett en kvart av honom ja. det, Man vill ju se mer Samtidigt så, alltså jag bryr mig inte Jag vill ha ett resultat, jag vill ha tre poäng mot Sampdoria
0: Vem som startar det spelar ingen roll för mig Jag skulle, jag skulle väldigt gärna vilja se Karamo alltså om vi leder den här matchen Skulle jag verkligen vilja se Karamo hoppa in För matchen efter så har vi Hellas Verona Och Hellas Verona är ett gäng Nasse sopor Som suger balls Så där skulle det ju vara ett utmärkt läge Och då startar en kille som Karamo mm. eh. ja,
1: Alltså det, det är som sagt Det, det är sådana spelar man vill se Men det är bara för att man vill se dem egentligen Det kanske inte är något smart eller logiskt Men Fast man vi får ändå ge
0: Karamo att det innehoppet han gjorde mot, vad var det, mot Genoa var det? Det var ju ett bra inhopp. alltså. Man kan ju inte ta absolut. det ifrån honom.
1: Absolut. Jag tänkte att vi innan vi hoppar in på frågorna eller vad du hade tänkt så kanske vi ska bara klippa snabbt, eh, spela betygen från gazetten
0: Ja men visst, och sen ska vi ju givetvis tippa lite, tippa lite resultat.
1: Ja, precis.
0: Eh, Inter får en sjua eh, mot Napoli 6,5.
1: Jag kommer inte dra Napoli spelar betyg För att Skriniar förstörde alla deras betyg Men eh, Vi kan ta tränaren i alla fall Sarri får en sexa Mot eh, Spalletti 7,5 eh, Som jag tycker är mm. Väldigt, väldigt bra eh, Där tycker jag att de har varit vakna och förstått liksom Att, att eh, ja, men han vann Den taktiska biten utan tvekan eh, Jag tror att Sarri gick ut och sa Efter matchen att Spalletti eh, för mig är den nya försvarsministern i landet. <laughs> <laughs> Vilket var ganska kul. Mm, kreativt. Jag kan slänga in där också att i intervjun som Spaletti gav efter matchen. När de ska intervjua honom så håller han upp. Ja, men innan vi börjar intervjun så vill jag så håller han upp en lapp. Så står det så här. så säger han, Det här är viktigare än fotboll. Smsa det här numret och ge pengar till rädda barnen. Liksom. Det vill jag börja med innan vi fortsätter med intervjun. Det tycker jag var jättefint och verkligen, alltså han höjs hos mig något otroligt. ja Matchens bästa spelare och jag är fortfarande oklart om det var Il Migliore eller Il Migliore. Var det Migliore? Miljöre. Miljöre? Det
0: där uttalas gli gågljar okay. ilmilljor <laughs> ja, det, 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 det är ett hemskt sätt att säga det där. Det är, jag, jag själv hålla med riktigt vet
1: inte om jag kan hålla med riktigt vet inte om jag kan hålla med riktigt vet inte om jag kan hålla med vet inte om jag kan hålla med riktigt vet inte om jag kan hålla med riktigt på att han riktigt han gör ett inhopp, jag vet fan om man kan vara sämst på plan då. Det, Jag köper inte det Men det är okej okay. eh, D'Ambrosio får en sjua Miranda får en ja Miranda får en, sexa. Eh, får en sjua Jag har en sekvens i matchen Som jag kommer ihåg att han inte hänger med I, i, i fart Minns ni det? Mm. Att han verkligen kämpar Och ser riktigt jävla seg ut eh, Och sen så bara alltså, De här tacklingarna han gör det, det är helt Alltså, det är sjukt. För att man har inte sett det här alltså, på länge. Det...
0: Alltså, ja, i, i alla härligheter, screeners ska ju ha mer än en sjua. Faktiskt för den insatsen han gör.
2: Jag alltså, vi, möter... Det. Möjligt, I, men jag tror vi att...
0: möter det målfarligaste laget i ligan. Han plockar bort mm. deras två bästa spelare nästan till själv. Alltså, han förtjänar mer än en sjua. De gör inte mål. Första matchen mm. de inte har gjort mål. Ja,
1: det, det kan man faktiskt... Uh... Jag. jag. vet inte riktigt. Ja, det, det är de här sakerna som gör att han det är lite felpassningar och sen så är det att han inte riktigt eh, alltså farten är inte riktigt där men han, han reparerar det igenom de här tacklingarna. Så att, eh, jag tycker är det är lagom. Det är ett bra betyg. Sju ska man säga också. Det är ganska högt i gazetten. Eh, vår kära Nagatomo eh, får 6,5. Jag tycker han skulle haft en sjua faktiskt. Jag tycker att han eh, knappt gjorde något misstag matchen igenom.
0: Ja, faktiskt Och, alltså. Det, det tycker jag väl. Man får ju alltså lite lite piska om orot för att ändå var liksom.
1: Mm. För honom framförallt mm. så kanske det hade hjälpt mycket men ja, det spelar väl ingen roll. får från Sjua, bra betyg, eh, rättvist. Eh 6,5. Kandreva 7,5 så han får ett väldigt väldigt högt betyg. Eh, med all rätt han, han känns på nytt född och taggad. Och Lenny kan dreva, vi får se. Han eh, får ut det han kan. liksom.
0: Ja, som sagt, vi får väl se nu hur det blir mot Samtoria och, och Hellas. För det har ju varit två, både mot Napoli och Milan, så är det ju två matchbilder som, som passar honom väldigt bra. Det, han får ju mycket mer yta mot, mot de större lagen än vad han får mot... Eh, och det där ansvaret
1: ligger på spelaren tycker jag För om han själv upplever att det är så Att han är, bara, eller, han är bäst i, bra, i stora matcher då, då tycker jag faktiskt att någon annan förtjänar att starta så att, För det, det viktigaste är som sagt det är resultatet Borja Valero får en sexa Perisic får en sexa Det är vi inte vana vid men, Jag
2: tycker äh, att Borja betyder ja. lite lågt Alltså om man jämför med Perisic så var han ju betydligt mer vad ska man säga, involverad i spelet och bidrog mycket mer. Den sexan är ju lite, mm. ja, vet inte. Ja, alltså
1: jag kan tycka att, att i första halvlek så var han kanske snäppet bättre. Men han blir trött, alltså. Det är, det är nog det som gör att hans betyg sjunker. För att han,
2: han är inte lika delaktig när han blir trött. Men han gör alltså, han gör jättenyttiga grejer när, han, när man får upp bollen på honom så är han ju klockrent på att värdera om vi ska gå framåt eller om han ska liksom sakta ner det och få upp laget och sen spelar vi vidare. Det var många sådana situationer mm. som han liksom verkligen hjälpte laget upp igen så att vi kunde liksom andas ut lite. Det var ju ett bra tag där Napoli faktiskt hade gång på gång på gång eh, tryck så att säga.
1: Mm.
2: Eh,
1: och sen så vår lagkapten Mauro Icardi från sexa Eh, vad tycker ni om det betyget, Hampus?
0: Ja, det är väl rimligt alltså, han, han fick ju inte så, så himla mycket att jobba på Men gör ju inte bort sig heller liksom. Så det är ett medelbetyg och det är okej
1: okay. mm. Och Neven, har du något tilläggande? Det är väl
0: ett, det är ett korrekt betyg
1: okay. Jag tycker att det är helt fel eh, Jag tycker att Icardi visar att han eh, är mer än en anfallare i den här matchen jag tycker att han visar att han Är en lagkapten Jag tycker att han verkligen Gör saker som han inte är van vid Och anpassar sig efter matchens Alltså hur matchen går Han är försvarare i princip hela matchen När han väl får bollen För han Som sagt, han är nere och försvarar Och får bollen och lägger ändå Fantastiska passningar så Tyvärr så inte han där och tar emot dem sen Det är liksom Han kan inte vara på två ställen samtidigt Jag tycker att han gör en av de bästa matchen. Fast han inte gjorde mål. Och han har knappt några skott liksom eller någonting, men han visar att han är liksom, precis som Zlatan, han kan slå de avgörande passningarna ja, den, också. Det är, det, inte det är bara en han, boll han lägger
0: där till Candreva som verkligen skär igenom exakt. hela Napoli. Alltså den är ju... Alltså och det, och Iniesta, där kommer, Iniesta lägger exakt. inte en sån.
1: Och det kanske kommer från hans tid i Barcelona, vem vet. Men... Det som är grejen där är att det finns ju ingen som backar upp honom. Alltså det finns ju verkligen inte när han lägger den passningen till Kan Kandreva löper, det är det han är duktig på. Han löper på kanten liksom, kommer förbi. Men det finns ju ingen som har tagit i Icardis position eller fyllt på eller vad man ska säga. Så att jag tycker att han ska ha ett högre betyg och att han inte kan göra så mycket mer än det där i en sån här match
0: nej precis Och med de orden så tänker jag att Nu är det väl dags att tippa lite resultat Hur, hur låg vi till med resultaten för, Inför Napoli-matchen här?
1: Uff eh, Vad hade jag tippat där? Var det 3-2 Eller något sånt Det var målrikt i min hjärna i alla fall ja, samma här.
0: Jag, är ganska, jag kommer inte ihåg att tippa det Men jag är ganska säker på att jag tippade en förlust i alla fall mm. Eller tippade vi nog tippade Nej vi nog?
1: Vänta, nu vad tänker vi så inte jag 3-0 till Inter. <laughs> <laughs> Nej, jag vet, vi får gå tillbaka lite snabbare. Men vi vi,
0: vi, vi gjorde ju ingen podd här innan Napoli matchen så vi tippar nog fan inga resultat där. Aha,
1: ja men så är det kanske men i tipsligan så tippar vi. Ja. Där hade jag 2-3 tror jag eller något sånt där. Jag tror du vi skulle vinna. Av någon konstig anledning.
2: <laughs> Nej men vi var jag tänkte inf inför Napoli. Ja. Uh... Jag, inte, jag tror inte, jag 2-1 till dem. Mm. Tror jag jag tror också på att det skulle Jaha. bli lite mål. Men,
0: uh, mm. uh, ja, men hur som helst, det är ju framåt som gäller. så nej, men Du kan ju få börja där också, uh, i resultatet mot Samtoria-matchen.
2: Uh, jag tror att vi vinner med 2-0. Jag tror att eh, jag tror att det kan göra båda. Jag tror, att vi, jag tror att vi gör ett tidigt mål faktiskt. Och fan! Oh, mm, för en gång skull. Ett tidigt mål och sen ett sent mål när, på en kontring. Så 2-0 tippar jag på. Ja,
0: yeah. Binan.
2: Mm.
1: Uh, alltså jag kan ju garantera att vi släpper in ett mål Av Coagliarella Så han gör ju ett mål uh, Och sen tror jag att vi gör tre fram uh, Varav uh, Icardi stoffer 1, Persis
0: stoffer 1 Och Nagatomo stoffer 1. Mm. Det är fan dax. Mm Ja då ska jag släppa luften Ur ballongen här tänkte jag uh, Jag tror på ett 1-1 resultat för någon gång måste den här lilla dippen komma och alltså om vi räknar ett kryss mot Napoli, det är ju inte en motgång, det är, ju, det är ju snarare en bedrift. Men någon gång måste vi åka på den här första motgången och då är det idag. Eller idag är det ju inte, men imorgon. Så jag säger ett 1, 1 mål av Dovan Zapata för dem. Och för oss så tror jag väl att, att Perisic räddar en poäng där fram mot slutet. På en retur eller något sånt där när vi trycker på för, för att försöka rädda upp ett resultat. Men jag tror inte att vi kommer räcka för, för en vinst. Det är fantastic. Ja, men som sagt, hellre bli positivt överraskad än besviken. Så... Och med de cyniska små orden så går vi in i frågorna och vi har ju, till att börja med till alla, som, till alla som lyssnar så tack så jättemycket för de här dunderfina frågorna. Alltså det är många och de är bra och genomtänkta de alla flesta av dem. Så jag tänker att vi börjar rakt av och så svarar vi lite hejvilt att den som känner för att svara kan bara dyka in och hugga. Ehm. <hör> um. Så, inledningsvis Jag ser alla Abbas frågor Tycker ni att vi behöver göra ändringar i uppställningen mot Samtoria ifall, I så fall vilka spelare ska in och ut Nu har vi ju redan besvarat det här lite grann På ett sätt Men eh, som sagt, jag argumenterar ju där Att Dalbert skulle in I alla fall
1: mm. Men vilken dom som vi redan har besvarat Kan vi hoppa över eftersom att vi har så ja, många ja. idag
0: under det så har vi Eldin Satsirovic som frågar Vad kan Berardi tillföra Inter Och mitt svar på det är Ingenting Vad tycker ni? Alltså jag är
1: Inte jätte kunnig När det kommer till Berardi faktiskt Jag skulle ha svårt att uttala mig om Vad han kan tillföra Så att jag passar gärna den frågan till Någon som har koll på honom
2: jag tror nog han skulle kunna tillföra en del Men sen det stora frågetecken är ju kring hans skadohistorik det känns som att han är borta mer än vad han spelar Så att jag vet inte, jag är lite kliven Men själva kvaliteten på spelarna är ju är inga tvivel om att Han skulle nog kunna vara en sån spelare som äh, Hjälper ännu mer i målproduktionen Än vad kan driva på den kanten så att säga genom att kliva in i banan kunna avsluta och så vidare och så vidare Sen han ju Absolut, ditt...
0: min, min, min första min tanke där på honom är ju att, liksom att han, han aldrig riktigt blommade ut från den här jättelovande 18-åringen som gav som sänkte milan med ett men... Nu har vi milan där igen Ja men herregud alltså, till det här hör ju då att man, det vore ju romantiskt att se Berardi inte, i och med att han är en så stenhård interista som han är men en rotationsspelare och ha med oss nästa säsong i Champions League, absolut. En jättebra spelare att ha då. Men någonting som, som markant höjer oss nu, ja, det tror jag väl inte.
2: Alltså, han är ju egentligen kvalitetsmässigt så är han ju skapa en till exempel Bernardescu. Men. Han kommer ju väldigt stort frågetecken om han någonsin kommer liksom fylla ut den potentialen i och med att han är, ja, han är borta mer än vad han spelar. Så det, hans nivå kan han väl redan ha och då ja Frågan är om man ska vara i en sån lag som inte.
1: Och sen har väl ja, de vill ju inte sälja honom till Inter väl? är det inte så också?
0: Ja precis och alltså, prislappen om man satt är ju någon 40 miljoner euro och det, det är ju för mycket alltså. Ja mm.
1: yeah, som sagt prislapparna har jag inget till övers för. Jag tycker att alla är felvärderade
0: så Sinar att... eh, Korsad frågar hur mäter sig Serie A till skillnad från andra ligor idag? Och den är ju jävligt intressant och jag har ju min lilla, min lilla teori där men någon annan kan gärna få börja
1: ja alltså Jag kan gärna börja där jag, alltså Det är svårt att säga hur man mäter sig Jämfört med de andra ligorna Utan att prata subjektivt och Enligt mig så är det den absolut vassaste ligan När det kommer till taktik Det är en intressant liga alltså, Kolla på toppen nu alltså, Kolla på topp 5 Alla har samma poäng i princip mm. Det är inte så en annan liga och det är, alltså, Vi har inte ens råd att göra misstag För att komma topp 4 det, det är helt sjukt hur höga kraven är. Så kollar man på topplagen i eh, alltså i serie A. Så ligger de, tycker jag, högre i, i snitt. Eh, jämfört med de andra lagen. Samtidigt så är det fortfarande att man verkligen kan förlora mot vilket lag som helst i ligan. Eh, alla är starka. Alla har ett par riktigt fina spelare som alla känner till. Så även liksom skitlagen har, precis som vi nämnde här eh, i början då. Så att... Eh, det är svårt att säga utan att utgå från ens egna känslor och tankar. Men jag skulle säga att det är absolut bland topp... alltså. Jag skulle säga att det är kanske topp två. Jag vet inte, jag håller nog La Liga som närmst eh, kanske Bundesliga. Men Premier League är för mig en kass eh, helt korsk liga äh, egentligen. Ja, så alltså jag, jag är helt seriös när jag säger det. Jag fixar inte att kolla på deras matcher överhuvudtaget längre. Nej,
0: men. Och då är verkligen inte Men just kul att du skulle nämna La Liga där. För La Liga skulle jag argumentera är betydligt, betydligt sämre än ser A. Och på två punkter. Simone Sasa leder skytteligan i La Liga just nu. Ja, den Simone Sasa. Alltså, det här är rassoppa. Ja, alltså. Kondogbia gick från oss till Valencia och liksom och hyllas till skyarna som, wow, vilken spelare. Alltså det bevisar bara att vi har de här topplagen, alltså Barcelona, Real Madrid kanske till, till viss mån Atletico och så vidare som är bra och fungerande lag, men hacket från Atletico, från, från lagen som Atletico, Sevilla, Valencia ner till lag som Espanyol, Getafe, alltså det Alltså de här fungerar en fungerande fotbollsliga Så inte de här i samma division ja, Jag vet inte om
1: jag kan hålla med faktiskt Jag tycker att eh, det är kanske mer Att vissa spelare passar mer i den här För jag tycker att de spelar ju en snabbare fotboll Och kanske en mer eh, Mycket mer man-mot-man-lägen Och så vidare, inte zonförsvaret för samma Ja, mer tekniskt, sätt, men... precis Och, och det är kanske ett annorlunda eh, Spelsätt som passar vissa spelare Mer, och, alltså Kondogbia Förtjänar ju det, han, det de säger om honom Absolut Och kollar absolut. Upp på en match han spelar så är han ju liksom Det är en helt annan kondogby än den som spelar i Serie A. Så att eh, Jag vet inte, den ligger nog den enda jag Kan slå på tvn och kolla på utan att Tycka det är tråkigt, förutom toppmatcherna Ska jag säga, de tycker jag suger för att det, det, Ja, El Clasico eh, Alltså Det är svårt att säga en tråkigare match Nu för tiden alltså, Nu kan ni hugga mig om ni vill, men ja, jag, jag tycker verkligen Att mm. det har blivit men den
2: här diskussionen kan man vrida och vända på hur mycket som helst. Och det, det kommer man alltid kunna göra. Det som jag tycker talar för ser jag är att man måste vara man måste vara mycket bättre på andra plan. Alltså scouting och satsa på spelare som eh, kanske inte man har råd att värva. Som I till exempel Premier League. De, det känns som att de har mycket lättare att få ihop ett bra lag och eh, få ihop ett konkurrens konkurrenskraftigt lag det är liksom, bara slänga in två miljarder så har de ju ja, en sommarvärvad medans eh, lag som Lazio och Roma och Napoli och vi eh, måste liksom planera noga och scouta och liksom och det gör, de här lagen gör det riktigt riktigt bra just nu, så att det är väl det som talar för att Serie A är i mitt tycke bäst just nu framförallt för att det är så Jämt också, liksom. Man slåss som plats och ingen har råd att tappa poäng någonstans, och... Um, då börjar gå tillbaks till det när Italien var som bäst med sju lag som verkligen liksom... Ja, konkurrerade med varandra. Jag tror vi, vi, vi kommer komma dit där Serie A kommer vara... Kanske bäst i Europa. Inom två, tre år, fyra, och det, Ja,
0: och... Det... <clears throat> Det vi, kan, det vi kan notera där också är att, att eh, tv-licenserna för Serie A inför nästa säsong eh, nu har sålts för, för dubbla priset av vad det för, såldes för inför den här säsongen och det kommer ju ge en ytterligare en boost in till, in till ligan liksom. Och det är jätteviktigt
1: också att förstå att det där handlar ju om att alltså du kan inte sälja licenserna dubbelt så dyrt om inte ligan är mycket mer attraktiv nu. Såklart. Så att folk har ju fått upp ögonen för Serie A igen och kanske tröttnat på den här Eh, alltså det är inte lika kommersiellt som de andra ligorna än eh, Även fast många klubbar ägs av eh, utländska investerare och så vidare Så är det i alla fall riktig passion och, och liksom riktiga supportrar På ett helt annat sätt än vad det är i de andra ligorna Så att jag tror att folk har börjat gå tillbaka till det för Man har tröttnat lite på de här köplagen Nu är alla köplag men till exempel PSG, United Ja, United är ett köplag det till och med Arsenal har blivit Ja precis, till och med Arsenal har blivit köplag liksom. det, Folk har tröttnat lite på det För att man, alltså Det är inte ens kul att kolla på en PSG-match Fastän de har världens två dyraste Spelare i truppen Och då, det, det kanske säger mer om, om Fotboll handlar mer om passion Och eh, klubbtillhörighet Och liksom taktik Och gärna än eh, dribblingar I alla fall utifrån Vad jag tycker <laughs>
0: Ja, så, så om vi försöker besvara den då alltså, hur mäter sig serial till skillnad från andra ligor idag? Alltså, högt och framförallt betydligt högre än vad vi gjorde för fem år sedan. Absolut, absolut. Ja. Uh, nästa fråga från Abbe Interista, som jag tror också är hans riktiga namn, om han har ringt Skatteverket. Uh, <laughs> tycker ni att det är dags för Inter att flytta upp uh, Odgaard från Primaveran? Uh... Nej det är ju samma
1: snubbe som jag i första avsnittet trodde var en back. Ja Nej Det ja. ja, <laughs> är ju inte. Eh, jag tycker inte att det är dags. Eh, eller så här. Jag tycker att han kanske förtjänar en plats och att han är där liksom, så att han klarar av eh, fotboll. Men eh, vad ska han göra där? Alltså, ska han sitta på bänken lika mycket som Pina Monti och vara ett fjärde alternativ när vi spelar med en anfallare?
0: Jag ser inte vad vad det skulle tillföra, med att kanske få bättre träningen Ja, och det ska ju noteras också, alltså för er som, för er som inte liksom har sigat jättekoll på primaveran att det är ett otroligt stort steg. Alltså att du hänger, att du bombar in en jävla massa mål i primaveran betyder faktiskt ingenting när det kommer till att ta det där steget upp. Och det har vi sett prov på ha... många gånger alltså på att Solly hängde en hel del mål Longo, Samuele Longo som nu lirar i någon så här spansk andra division eller något som vi fortfarande äger by the way uh, det, han var ju också alldeles briljant i primaveran alltså så tyvärr alltså det är bara för att du sänker, nu är vi tillbaka på Milan här bara för att du sänker Milan mm. med det här trick i primavera derbyt betyder inte att du står i begrepp att göra det i det riktiga Nä, där, när det gäller.
1: De körde väl i UEFA Youth League också nu i veckan, och där var väl han och Pina Monti, var som. Ja, precis. Som och vi möter dem från Ja, Jag ska säga så här: det är någonting, jag, jag har inte jättekall på Primavera, men det är någonting med Adgar som gör att jag får en dolly vibe av, av hans personlighet. Han är, dansk. Att han är en. Ja, men det kan. Alltså, det är någonting som av de matcherna jag har sett och, och hans målfiranden och allt det här Det känns som att han är lite för stor stjärna i sin egen hjärna än vad han verkligen är. Nu blev jag nästan en rapptext där. Men ja, eh, så att det skrämmer mig. Där och helt tvärtom Pinamonti, då som inte ens har förstått hur bra han är själv. Samtidigt som han liksom lägger upp en bild på Icardi efter derbyt och eh, skriver. På sitt Instagram då eh, eh, ja, se och lär liksom. Jag ska kolla på honom och lära mig och, Alltså det där är den, den typen av Spelare som jag eh, Dör för, helt ärligt Han förstår vad han ska, alltså han ska. förstår att han inte är någon stjärna Och han måste kolla på Den stora stjärnan Icardi För att bli som honom eh, Han har en idol i Cardiff i laget Det är otroligt Jag skulle vilja se Pina Monti eh, Växa in i laget
0: Ja, uh, yeah. och uh, vi har ju faktiskt en fråga här som relaterar lite grann, uh, lite grann till, till mycket av vad vi pratar om just nu. Och det är Mergem Zubi som, som ber oss att prata om Dalbert, Vecino, Brozovic skadar Ramirez till Inter i januari och då Ödgard, Pinamonti Och om vi börjar där då med, med Pinamonti liksom hans situation, för det finns många frågor här om, om Ramirez som det ryktas mm. om i januari och så vidare.
1: Ja, det är kul att vi får mycket primavera-frågor det, det betyder att vi, vi har Någonting väldigt bra på gång i primaveran ja.
0: så, vi så om vi börjar tiden. där för, för under har vi också eh, George Marina som, som Ber oss prata om primavera Och liksom vilka spelare vi ska hålla koll på och Vilka som då ska få chansen och det här har vi pratat om, de menade också men vi kan gå igenom det igen, det kanske är någonting som har förändrats men vi börjar med Pinamonti där för han är ju definitivt den spelaren som man ska ha mest koll på och som, som faktiskt har, har fått debutera i Serie A och så vidare Hur, mm. Neven, hur, ser, du, hur ser du på Pinamontis framtida chanser?
2: Alltså det är en svår säsong och få chans tror jag i och med att det handlar så mångt och mycket om att uh, uh, komma till Champions League Och de andra lagen presterar så vi får inte halka efter uh, Det är därför jag har suttit och hoppats att fler matcher skulle vara avgjorda Alltså lite mer än vad de har varit Så att han kommer in för uh, Om man jämför med de spelarna du nämnde Hampus Så ligger han ju kanske ha lite snäppet över dem Sen får man ju tänka på att precis som du är inne på att komma från primaveran upp till ett A-lag i Italien är ju sjukt svårt. Framförallt för att det är så mycket taktiskt och det är liksom eh, fler grejer att förhålla sig till än att bara vara en stor talang. Eh, som det är kanske i vissa andra länder. Eh, så att eh, jag tror ändå hans chanser är hyfsat goda. Jag ser oss kunna växa mer under denna säsongen och Uh, att han under vårsäsongen ska få chansen
0: Ja, jag tänkte jag kan besvara besvara frågan under där om liksom om vilka primavera spelare som man ska hålla ett öga på det är ju framförallt då Pinamonti som vi ska hålla koll på sen utöver det i primavera så har vi också en, en belgisk mittfältare som heter Cian Emers. Som som har gjort som gjorde ett otroligt mål för, för någon månad sedan. Alltså, YouTubade det. Ni kommer hitta det. Jag ska se om jag kanske kan länka det i gruppen också. Det, det är ett helt fantastiskt mål. Um, sen har vi också en, en förvånande nog en irländsk mittback där som heter Nolan. Som, som alltså, självklart är en primavera spelare. Man kan ju inte dra alldeles för stora växlar. Men som ser som ser lovande ut. Uh, även så har vi ju en. Uh, kille som lirade i primaveran förra året och, eh, vad heter det, även var jag vet inte om han var lagkapten eller vice lagkapten jag har sett honom med bindande ett par gånger i alla fall eh, som heter Fabio della Giovanna som just nu är på, på är på lån i spall eh, vet inte heller om han har fått spela någonting i spall men såg mycket vass ut förra året, så det där är också någon att hålla koll på jag vet inte hur mycket ja, i maveran ni det, andra kollar och liksom någon, om ni har, nej, har om det, så... lyfta
1: det är ju Zinjö Van Huysten som du missade där kanske, men ja, han är ju också uppe i laget ja. eh, och, och det var någonting mer jag skulle lägga till där, Pina Monti. Ja, just det. Eh, alltså chanserna till Serie A spel ja, Jag ser inte att de är så goda som, som eh, du tycker, även För att där har vi problemet med att när Icardi inte spelar, då är det ju Eder. Eh, ja, och det här nämnde jag tidigt, jag tror i de första avsnitten. Att, eh, jag, jag fattar inte när han ska få chansen. Eh, vi har liksom inte... Vi, vi kan inte lyfta honom och starta med honom eller hoppa, be honom hoppa in framför Eder känns det som. Nu är detta ett spalettigt problem och inte någonting som vi ska läsa. Men
0: Nej, alltså det som... Det. Liksom de lägena han ska komma in i är ju sådana. Alltså som till exempel den gången han fick debutera. Jag var faktiskt, jag var faktiskt där och såg pinamontis Montis eh, Serie A debut mm. eh, Och då hade vi ju en, en 3-0-ledning mot Empoli hemma. Och det är ju ett sådant mm. läge som... Som man ska kasta in honom
1: Ja jag hoppas verkligen Att vi får se någonting av honom Och det känns ju som att han är Överallt just nu och han, eh, Det är liksom eh, eh, P16, 17 Eller vad det nu är landslag, P19 landslaget kanske det är eh, Och sen säger är det Primavera han hinner ju inte spela med dem så ofta Han är alltid uttagen i, i Serie också Och det är väl hans andra säsong I, i A-laget Om man ska säga så Ja, precis. Han så blev ju att, bumpad upp i laget dags. under
0: förra säsongen. Under e vår, vår halvåret. Mm. Eh, ja.
1: eh, ska vi ta Ramirez till i inter januari lite snabbt där också? Eh, precis. Det
0: är ju många som har frågat om där. Eh, vad vi tror att, mm. liksom om vi tror att det händer och vad han i sådana fall kan tillföra. Eh, och eh, jag har sagt nej så många gånger nu. Så någon annan kan ju få börja.
2: jag men säga att jag är dålig på hela storyn och spelandet. Jag har inte riktigt koll. Att kunna. Ja, kunna kommentera ja, den utan...
0: brasilianska mittfältaren. Vi kan ju ifall någon undrar vem fan vi pratar om. Så är det, ju inte, gast, så är det inte Gaston Ramirez från, från Samtor, utan Kelsis liksom mm. brasilianska mittfältare som flyttade till Kina för två år sedan spelade Aha. i, i Yangtze, Suning, som, som vi
2: också Ägda av. Uh, jaha, okay. Exakt, exakt. Mm, Och, uh,
1: ja, ja, alltså jag ser den uh, som väldigt realistisk. Uh, logisk. Enkel och genomföra affären. Det är samma ägare, liksom. Jag tycker att det är en väldigt duktig fotbollsspelare. Jag vet inte riktigt om han kan göra någonting, eller om vi behöver honom. Men som backup, eller alltså, han kan nog utmana honom om en plats. I med Vesino till exempel Han är väldigt, väldigt duktig Så jag vet inte vad två trötta år i Kina gör Men ja, det en spelare, är ju
0: men... just den grejen Jag ja, oroar mig över Och samma grej då med den här eh, Alex Teixeira som det har snackats om Basically sedan mm. kineserna tog över Alltså som spelade i, Jag tycker de spelade det är och var duktig, men...
1: Yeah. men det där är, jag tycker att det är två liksom, Jättestor skillnad mellan de två spelarna För Ramirez är en Alltså en grym fotbollsspelare eh, Eller han var i alla fall det i Chelsea
0: Precis, absolut. Det är ju ingen, det är ingen snack om den saken och om vi, liksom, om vi får den Ramirez som var i Chelsea, då har vi ju fått mm. oss en, en riktigt bra mittfältare. Men Precis. vi vet ju fortfarande inte liksom hur, hur han har tacklat två år i Kina och i all ärlighet så just den positionen är nog den vi behöver minst. Så om vi ska lägga prioriteringar på, på spelarlöner och så vidare så skulle jag ju nog inte satsa på en sån position. Alltså ett halvår på lån
1: När det verkligen gäller På vår kanten där Jag tycker att det är en realistisk och, och bra värvning faktiskt Jag hoppas på den, vi får se ja, ja. det, Alltså det blir väl ett lån Det blir väl ett lån fram till sommaren liksom Precis som den här australiensiska Mittbacken som vi tog in <laughs> ja. Men av andra skäl då Eh, så att eh, jag tycker att eh, Det är någonting vi, vi bör Gå all in på, han är också gett sitt medgivande Om man tror på medierna i alla fall Så att eh, det jag och, och, Har han varit i två år i Kina Kanske han är väldigt, väldigt sugen på Liksom återfå sitt eh, Namn och sin glans och det, det kan vara jättepositivt
0: Ja Eh vi har ju en del, en del frågor här om och också. Niklas som frågar, vad, vad skulle vara en bra och realistisk mittbacksvärvning nu i januari? Det är Nevens fråga.
2: Fan, det kommer jag inte på någon på raka. Um, vad hände med mittbacken i Lazio? Uh, De Frey va? Nej, vad heter han? Så vi ja. var lite ute efter. Uh. Kosta, vad heter nej, nej, det? Är romers... Nej,
1: alltså Stefan de Freie. Jag
2: Stefan de Frey, ja. Jaha, förlåt. Då har vi nog en äh, äh, rätt så bra värmning, kanske till och med så lite långsiktigt att ihop med Scrivener kunna spela när, när Miranda liksom börjar fasas ut. Äh... Jag, har,
0: jag har för mig att han är Att han är typ utlovad till Jove på något sätt. Äh, jag är inte helt säker på att det stämmer, men jag tror att det är så. Om, om någon vet så får de ju gärna factchecka mig efter.
2: Det, ja, jag hoppas inte det för det är ju en eh, jag, jag var väldigt glad när du ryktades som honom, jag är ännu mer glad nu när jag har fått screeningar för att eh, ja, bevisligen så har han ju otrolig potential men De eh, Frey kan ju vara någon som skulle vara Bra jag tänker
0: då en realistisk mittbacksvärjning för januari att det, det är ju väl föga troligt att, att Lazio släpper det till i mitt under säsongen men den jag tror att vi skulle kunna klippa som det har ryktats lite grann om vi gör Armando Itzo från, från Genoa som, liksom, som har börjat spela tillbaka sig nu efter att ha varit avstängd för, för en del <hör> ja för lite så här matchfixning och skit liksom. Um, men det där skulle ju då vara behöver, en bra och rimlig backup spelare till de två vi redan har. Så honom tror jag på.
1: Uh, jag säger Leonardo Bonucci <laughs> Han måste ju vara på väg bort De har inte råd att betala Det är, det är bara värva in honom i januari Och kom tillbaka till Inter Och, alltså, och få tillbaka i, din glans I
0: helvete helvete alltså.
1: Alltså lägg av, vi alla vet vad han hade gjort bredvid screenhjälp.
0: Det är absolut nej, inte alltså, realistiskt eller logiskt. Alltså, då är vi tillbaka till det här med lastbilskörkortet om han kommer. Alltså, det är... nej, <laughs> nej, nej, nej. Aldrig, jag skulle, aldrig... skulle omformna honom med, med stort hjärtat. Ja, alltså, under inga omständigheter kommer jag någonsin välkomna Bonucci till Inter. Alltså, han kan ta en trippel till för oss. Jag kommer det, aldrig att acceptera viktigast. honom. Det viktigaste är, om han
1: kommer så måste Icardi göra honom
0: Fy fan. Jag vad skam. Alltså fatta om man har gått och snackat skit om Bonucci i fan, snart tio år. alltså. Mm. Tänk på att behöva ja. äta den jävla skiten. Um. Nej, jag ska säga
1: så här. En realistisk uh, uh, mittbarksvärvning om Spalletti, nu sänger ut den här i luften och jag kommer bli huggen för den om Spalletti har Nagatomo som är icke-återupplevningsvar
0: oh, eh, Ja, det var du är på väg Ja, jag håller på att
1: gå hela den vägen
0: Il Capitano
1: <laughs> nej, men tänk så här. Nej, nej, nu, nu säger nej. Jag, Men vänta nu lite här Lyssna nu på vad jag säger så kommer ni förstå Jag har tänkt på det här och grubblat över det ett tag. Eh, Nagatomo är eh, Kanske inte världens bästa fotbollsspelare Han ser ändå bra ut under Spalletti Tillsammans med Perisic För Perisic har drivit med honom sociala medier och så vidare Perisic också drivit med Ranocca Sociala medier, man kollar på bilden På träningar och så vidare, det verkar vara En väldigt bra connection mellan dem Alltså, tänk så Är det här allt han har behövt eh, Harmonitruppen Eh, lite utmaning eh, Var en i gänget, vilket han aldrig har varit Han blev kapten över ett gäng som han inte fixade liksom, eh, Ingen kunde respektera honom och så vidare Han har en, en eh, Alltså Han tränar med Skriniar Med Miranda eh, Han är näst på tur av de här Tänk om allt det här blommar ut i att han Faktiskt kan vara Se okej okay ut med screenet han,
2: han kommer ju få. Nej, nej, nej
1: Jag har en, en anledning. Vi kommer få se det. Vi kommer få se det under den här. Ja säsongen.
2: men så som Miranda ja, drar på sig gula kort så kommer han ju definitivt alltså Precis. In. och det är ju ganska snart så... men han, han ja, alltså, på... jag säger
0: ju så här att Miranda behöver ju ta ett taktiskt gult nu mot vara avstängd mot, mot Hellas och inte ta det under Hellas matchen och avstängd mot Torino. Mm. Jag tror inte eh, Miranda har tänkt så långt men du kan väl dra ett dm till honom. Ja. Sänk jävel! Men nej, alltså Ranokka ska ju inte spela för det finns ändå och nu tycker jag att båda både han och Nagatomo är genuint genomusla spelare men det finns ju en markant skillnad mellan dem att Nagatomo har aldrig varit så mentalt fragil och så självförtroendes berövad så som Ranokka har varit. Alltså, Ranokka ser genuint rädd och olycklig ut när han spelar fotboll. Alltså så nej. Det finns, för, för, alltså, Jesus till... hade inte kunnat återuppliva den jäveln alltså. <laughs> Men alltså helt ärligt Dan såg såg också skönt,
1: ut så. Kristus. Ja. Dan också sett ut så, Fast så nej att, all...
0: alltså inte jo. på samma nivå. <laughs> inte i nej
1: såklart inte. inte. Han har ju inte varit med om samma liksom, scenario heller. Är du med? Alltså det är ju två Olika, alltså Ranocca fick, alltså jag, jag sitter inte och skyddar Ranocca Utan jag tänker bara och alltså, här, Sorry sorry att jag avbryter dig Men det
0: här, det här du säger om oh, Du kan spela över screen alltså, Ranocca spelade majoriteten av sin karriär Bredvid Walter Samuel Och det hjälpte inte för shit alltså, tyvärr, Det, det där är inte alltså, är, Död och begraven Låt, det låt, låt honom, ja. honom vara bara Vi får se eh, Killen ville lämna i sommar Han
1: fick inte Så att, eh, vi får se Ja. <laughs> eh, och sen så får vi hoppas på att Van Huysten kommer tillbaka från sin skada Han tränar för fullt eh, alltså med rehabilitering just nu men, eh, Och det är ju ingen som vi vet någonting om Eller som jag vet någonting om men Han verkar ha rätt attityd i alla fall Sen får vi se hur långt det håller
0: eh, Ja, Vi har en till eh, Mercato-fråga här från, från eh, Rebar Ali Som undrar I dagsläget, vem kan ersätta Handanovic Uh, om, om, om han under några omständigheter skulle lämna. Uh, och Elvis uh, Alslandovic där föreslår ju Perin och där säger ju nej, nej 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 gud nej får jag håll, håll, håll fascist Perin långt För att svara på det här. Ja, jag,
1: Elvis vits upp mig men ja vem som helst kan är schottant. <laughs> Alltså, jag har alltså ju... alla målvakter är bra det är, det är, jag, jag ser inte någon som, som sticker ut och de, de kan sticka ut på andra sätt men...
0: Till att börja med så tycker Även jag, jag tycker att Vi ska, ha, ska, ha, kvar, vi ska man... ha kvar Handanovic För ja, liksom det absolut. finns inget, inget syfte med att släppa honom nu Men om vi skulle så Jag diggar Romas målvakt Alltså den här Allison Becker Jag tycker han ser bra ut alltså. Kommer att bli bra Jag tycker alla ser bra ut
1: Helt ärligt, alltså Berisha i Atalanta ser bra ut Annars blir det Kalmar alla ser bra ut ja. Det får
0: ju för fan skärpa dig någonstans alltså. Nej alltså jag, jag,
1: jag ser faktiskt inte äh, äh, Någon målvakt som superior till någon annan Jag tycker dollarumma är Minst lika bra eller dålig Som resten av serias målvakter
2: Nej, ja, jag, jag håller inte alls med där. Jag förespråkar ju för att äh, Ska man ha ett stabilt lag Så måste man, det bör komma från målvakten men nej, på svar på frågan så nej, jag tror inte heller och vi släpper handen. alltså Varför skulle vi? Han är ju tillräckligt eh, bra för vårt lag och han vill inte lämna det tror jag inte. så att, jag, tror inte det,
0: jag ser inte det hända. liksom.
1: Nej, det snackas om förlängning också.
0: Precis. Sammanpor frågar, vem är inte största värvning för säsongen? och självförespråkar han Spaletti och Sabatini.
2: Ja, han besvarar frågan eh. själv
0: tycker jag. Yeah. Ja, men för saken skull, om vi, då liksom, om vi då tittar bort från ledningsgruppen och kanske faktiskt kollar på planen då, vem som är den bästa härnöjningen ja, för säsongen. Finns det i en diskussion ja, det är väl, då? Det, det är väl det. Mm. Det är ju det mm. slovakiska monstret. Liksom. Mm.
1: Det är så såklart att det är Cancelo. <laughs>
0: Ja, och sen har vi då från Georgios Ionadis Ionadis du får ju ursäkta min, min grekiska här, men eh, eh, som kommer med hela åtta frågor och eh, alla tycker jag är helt rimliga att, eh, att gå igenom, så vi kan ju vi kan ju börja där Hade Miranda presterat bättre om Morio stannat och hade då Skriniar ens fått chansen om Morillo hade varit kvar? Uh, ja Du får dela ut frågorna Ja, nej, men som sagt Den som, den som har ett bra svar Det är ju bara att hugga liksom.
1: uh, Hade Miranda precis sett bättre om Murillo så att Nej, men han hade sett bättre ut För att Murio är ännu sämre <laughs> Hade då Scrinja ens fått chansen Om Murillo var kvar uh, Ja, för att uh, Scrinja är mycket bättre
0: Ja, och det hade, det hade ju Spaletti märkt direkt Och om vi säger, Det här får man ju också ge cred till, till Sabatini och Ausilio och även ja, även Spaletti och hur mycket nu han hade med att göra men skrinjärvärvningen är ju rent av briljant det är ju mm. perfekt scoutat så så definitivt hade han fått spela och här kommer ju en fråga som jag tycker är väldigt intressant att diskutera just nu har inte någon realistisk chans att knipa Scudetto redan i år? Vad tycker ni?
2: Jag tycker nej. Jag tycker ett halvt ja. Om man kan få svara så.
0: Ja, alltså jag är inne lite på samma spår, samma spår som, de, som dig där även att vi har ju presterat betydligt bättre än vad vi hade väntat oss. Bara jag trodde att någon i klubben hade väntat sig egentligen. Och då med det facit i hand att skulle vi hålla oss kvar på den här nivån fram till januarifönstret så skulle det nog vara rimligt att börja att faktiskt satsa därifrån att om vi kan ligga inom 3-5 poängs distans från Napoli när fönstret öppnar då är det ju bara satsa alltså till exempel till exempel då dega upp de cashen som krävs för Vidal och plocka in honom för om vi då rustar upp laget lite grann för förlaget är, är rustat för att gå långt nu och skulle vi då sätta in den här liksom sista, sista instansen av kvalitet så skulle vi fan kunna göra det.
2: Mm -hmm.
1: Ja, som sagt, jag, jag, ser inte det, jag ser inte det som möjligt. Det finns ingen realistisk chans. Det är alldeles för bra lag i toppen. De är bättre rustade de är mer förberedda. Vår dipp har inte kommit. Det har i och för sig inte de, de andras heller. Men jag tror att när dippen kommer så kommer det skilja sig. Jag tror vi ska hålla oss till vår topp fyra jagande placering. Och att precis som jag nämnde i början av den här podden. När vi börjar med den. Att... Det är viktigt att ha ett mål som är realistiskt eh, Som man verkligen strävar efter För även under den här säsongen Mancini när vi startade bra så började vi snacka Scudetto och även Mancini Gick ut och snackade, ja, men det är klart att vi satsar På att vinna, alltså vi ska inte Satsa på att vinna ligan när vi inte är där Fast Vi ska det, satsa det, det, på en top 4-placering
0: verkligen inte med dig alltså
1: Nej, alltså det, det är så jag har eh, det, det är den inställning jag har Till, till jobb och alltihopa Att man måste satsa realistiskt eh, Sen med all liksom så här, Om man är så pass bra Så kan man vinna ligan Men det realistiska målet är topp fyra Och det är det vi ska sträva efter i allting vi gör Kommer vi över det Så är det en, en bonus och en, en boost liksom. Men eh, jag tycker att vi inte ska sväva iväg Och prata skudetto eller ens. Jag är rädd för att diskutera det här
0: jag, ska vara helt ja, nej, jag tycker det är, tycker det är lite, lite lätt Orealistiskt att ligga två poäng Efter, efter toppen och ändå liksom Ha mött ett, liksom en del Tufft motstånd och inte börja Prata om det alltså, Visst, självklart så är det ju ett svårt mål Och ett mål som ingen av oss hade när vi började Säsongen, men nu ligger vi där vi ligger Vi är två poäng efter de som leder alltså, det, är, det är absolut inte omöjligt
1: Jag tycker det är orealistiskt Alltså, jag ska bara ta upp här Men om du kollar på själva tabellen i sig eh, så ja, vi ligger eh, två poäng bakom Napoli men Juventus Lazio och eh, ja, Juventus Lazio ligger tre poäng efter och eh, Roma kommer med um, ja, förmodligen, de möter väl samtidigt ikväll, de kommer nog också eh, va? Vad, Det gör de inte alls. vad snackar du om? Nej förlåt, jag blandade ihop de här vi möter i imorgon. Yeah. men ja, eh, Roma spelar väl de har ju redan spelat Okej okay, det är fel i, i Forza-appen Det står att de har spelat åtta matcher Men, men i de, alla de, fall de, att de, alltså Både Juventus Ja och... fast det stämmer ju De fick
0: ju en inställd där Mot
1: just som då ja Mot vem? Samtoria. Mot Samtoria. Ja, okay. mm. det är därför, ja okej Det är därför jag kollade För de två hade åtta matcher Okej okay. Men skulle man räkna så Vi säger att de, de kommer Förmodligen slå samt Så att då kommer de ligga Fyra poäng bakom Napoli Så att alltså det är för tajt i toppen. Vi måste vara bättre rustade. Vi har en anfallare som vi kan lita på till 100 procent. Vi har två mittbackar som vi kan lita på. Jag ser inte att det är realistiskt, nej. Ja, jag tror att
2: de kommande tre matcherna har en stor betydelse för om vi skulle kunna vara med eller inte. Det dammar vi av nio poäng där så... Ny boost i laget som kommer liksom hålla säsongen ut, tror jag.
0: Ja och det är, en, det är en till fråga rörande skudetten där han frågar att om vi tror att Napoli har en vettig chans att ta skudetten istället för Juve ja det har
2: ja, absolut. jag sagt ja, sen i sommars att jag tror de tar så det finns väl ingen anledning
1: man måste ändå nämna man måste ändå nämna att de spelar med tio man igår från första halvlek och alltså vinner med 6-2 mot Dynäser borta Juventus. Och det är det här man, man inte får underskatta. Så alltså, de här vet hur man vinner. Det är samma Udinese som slog eh, samtalen med 4-0. Eh, Juventus och Napoli är liksom... Det är topp två i Serie A. Det är de som kommer sluta på topp två i Serie A. Det är jag ganska övertygad om.
0: Eh, ja. Eh, samma person ställer... Följaktligen frågan. Tror ni Moratti kommer tillbaka till Inter? Jag
1: tror det. Men jag tror inte att det är Massimo Moratti. Okej. Okay. Sonen tror jag kommer ta över. En vacker dag.
0: En vacker dag. Okej. Okay. Så inte inom en närstående Internet. framtida?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det dröjer. Jag tror att vi kommer vara ett topplag då.
0: Okej. Okay, jag ser ju inte hur det skulle gå, hur det skulle gå till. liksom Bara... Vart skulle de få pengarna att köpa tillbaka oss ifrån om, om nu kineserna bygger ett, bygger ett stor lag? Liksom?
1: Ja, men det räcker att Kina stoppar kineser från att äga europeiska fotbollsklubbar. Så, så är det dags att sälja. Det är den typen av ägare vi har, tyvärr.
0: Ja, nej, som sagt. Jag tror jag tror att Moratti-familjen tyvärr, tyvärr är klara.
1: Jag är helt övertygad om att när Massimo lämnar oss så kommer hans son få samma kärlek och försöka uppnå det hans far och hans farfar har uppnått. Och
2: det hade varit vackert också.
0: Nej, väl, något att tillägga? Nix. All right. Så, vi går på... Vissa av de här frågorna har vi redan diskuterat till exempel liksom vad Sabatini har tillfört och primaveran och så vidare så en intressant fråga här <skratt> ja, ja. har ni följt Gabigol någonting sen han anslöt till till Benfica och så skriver så skriver Georgius också att personligen tror jag att han helt enkelt suger och är en spion åt Juve helt enkelt kommentarer kring honom jag är helt inne på ditt spår mannen han suger rakt av boom Uh, uh, nej vän vill du ta den Alla
1: vet nog vad jag tycker jag.
2: <laughs> ja, Nej jag har inget att tillägga ja. Hampus uh, sa det ganska ja. bra
0: Ja alltså Vad har någonstans kommit Ett lobbmål och en, en knynt näve I nyllet på en lagkamrat <laughs> alltså, det är så här, Ja fan vilken värvning Och, och, alltså, vi och lobbmålet alltså, Allvarligt alltså, Vi kollade på Gabriel Jesus vi hängde med fram till sista budgivningen på Gabriel Jesus och så skete sig och bara, men vad fan, den här killen kanske funkar. Men, men, oh, han är inte samma som är som folk
2: De som hyllar honom, det är ju liksom, de har tagit det här lovmålet och så har de gjort en sån Youtube-video av hans tre år i Santos och tagit hundra sådana här lovmål och klippt ihop i en video på fem minuter och så är han liksom, wow.
0: Ja, och det här liksom tillsammans med Neymars syster. Alltså liksom någon gång så måste ju folk fatta att fotbollstalang smittar ju inte gärna genom syskons kön heller liksom. Åh oh, jävlar! Alltså... <laughs> det krävde en cygeln. <laughs> Lite
2: så. <här>. Ja. <laughs>
0: Det är jobbigt för Hampus att diskutera Gabriel Barbosa. Ja, ja för fan. Alltså, jag skulle hellre prata om den Gabriel Barbosa som blir i spalla. Alltså, det känns som en betydligt skarpare, skarpare karaktär. Alltså. Eh, okay. Det var något gemensamt i alla fall. Båda satt Ja, men eh, Vi tar två frågor till innan vi avrundar för idag. Nu har vi snart suttit här och, och tjatat på i en och en halv timme. José Bari, om vi lyckas ta oss till Champions League är det rimligt att tokinvestera nästa sommar och byta ut halva truppen i hopp om att gå långt i ligan och sel under samma säsong eller ska vi bygga vidare på det som finns nu liksom bit för bit Ja. och han frågar också mm. och vilka anser ni ska vara stommen av detta lag och starta nästa säsong oavsett vilka som värvas
2: Alltså, jag tycker vi håller på att bygga en jättefin stumme. Så det finns ingen anledning att byta ut det. Uh, och då tycker jag stummen är... Ja, men Handanovic, Skriniar, Vesino, Icardi, Perisic. Även om han
0: bör komma lite till åren, men... Sen kan man väl bygga vidare. Han är 28, han... Ja, alltså, men precis. Perisic är ju den här ju, dunderatleten. Han kommer ju hålla i fyra år till 4 utan problem.
2: Precis, så det är väl bara liksom... Uh, fortsätta det fina jobbet Sabatini och Jotus, hitta hittar de här byggstenarna som ska passa in för att ta nästa steg.
0: Ja, det är väl egentligen samma, samma som vi alltid har diskuterat att det är högerkanten och ytterbackarna som framförallt behöver bytas ut. Mm, mm. Sen eventuellt och jean Mario om, om inte han tar de här nödvändiga stegen framåt. Vad har du emot jean helt plötsligt? Jag har inget emot jean -Marie. Jag säger bara att för de pengarna han är värd så om inte han liksom blir det som han kan bli så måste vi förflytta de pengarna och lägga det på, lägga det på någon annan som, som faktiskt kan stå för de målen. För 45 miljoner, vi får Vidal för det. Vi får Di Maria för det.
1: Jag skulle säga så här, om vi, om vi, om vi når Champions League så ska vi förstärka med två eller tre alltså toppnamn. Eh, tillsammans med de här Som vi redan har byggt upp nu yeah. eh, Och kommer bygga upp under året eh, Så kommer det bli ett, liksom ett, ett, ett fullt fungerande lag För både Liga och Champions League Det är jag helt övertygad om eh, Men viktigt att de här två, tre är faktiskt Toppspelare tycker jag
0: Ja, absolut eh, sen, sen hela den här diskussionen Om vi tar Champions League Alltså, kyl ner för fan Vi, vi, alltså, Lägg ner vi tar Champions, Champions League inte alltså, det... Sluta, 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 sluta Ja, ah, jinx har inget mer Nej, alltså jag är
1: livrädd för det där och gör vi en Jinx sån här bra finns inte, jag sa, inte tar... jag sa
0: långt innan Milan, innan derbyt Att vi tar det här Det är lugnt, vi kommer vinna Se
1: Det tog 90 minuter för oss och... Att
0: <laughs> få den avgörande straffen att... <laughs> ja, det, det är ju ingen, det är som, det är ingen lite... som gråter Över att vi inte köp, att vi inte värvade Ricardo Rodriguez nu va? Varför <laughs> det? Var för det. Men han han visar ju det här Klart och tydligt Nagatomo drog i alla fall inte på sin straff i ett derby i 90 alltså det, på, på det absolut mest klantiga, dråpliga och jävla sopsättet man kan dra men på sin kan straff Han ska bara också. visa att han är, han är mm. det, det var Han visar sina <laughs> rätta färger i ett derby. På, alltså, jag hatar ju att liksom prata om Milan, men den här jävla... <laughs> ja, <okay. laughs> den här jävla bilden de lägger ut alltså på sin, efter Derby på sin riktiga hemsida, bara... A new chapter, hashtag hunger, blalalalalala bla, bla, om bild på Bonucci och sen där han på rött och är borta tre matcher. Alltså, det är Herregud. så dåligt. Alltså, det... det
1: är i fall en eh, eloge till var igen. Vad säger ja. du På Bonucci ströda. Ja. Men helt ärligt, alltså det är, det är den är svår att jag tycker inte att den är solklar om man inte kollar på reprisen. Liksom.
2: Jag har faktiskt inte sett det, om jag ska vara alldeles. Okej, okay. kolla mm.
1: på den För det är ett beslut som togs genom vara Han kommer bli avstängd ett par matcher för den så att, eh, Ja, och med inte... rätta full som fan var den Ja, men det är sånt vi hade älskat Från eh, Walter Samuel Så försök inte <laughs> Ja. <laughs> jo, det hade vi Jag hade det i alla fall Jag hade älskat det från Materazzi Jag hade älskat det från Skriniar eh, Skriniar la 2-3 eh, tjuvnyp i den här matchen Också mot Napoli, märkte ni det? Jo, men han spräckte ju inte Armborg i ryggen Nej, lite otur. <skratt> eh,
0: och sista frågan vi har, vi har eh, rör ju just skrinjar också. Och det är Basar Aliomar som frågar: Bör inte skrinjar göra lite tabbar snart? Annars kommer toppklubbarna börja ringa.
1: <skratt> eh, alltså, jag ska säga så här: Han gör redan ett par tabbar men han reparerar dem och, och över 90 minuter så är han helt
0: otrolig. Uh, så att, uh, Och det här med toppklubbarna ja. Alltså vi, vi Även om, vi, även om vi inte pi, liksom Piskade in 300 miller Som en annan skitklubb gjorde Så vi är Vi är inte det Inter som vi var För fyra år sedan Alltså vi är inte vi är ett inget lag. Länge. Så vi, det, låt dem ringa Alltså
2: Ja, jag
1: är helt övertygad om att de redan har förhört sig om hans situation till hans agent och så och vidare. dessutom, så det, det går det att blocka
0: inga... nummer på iPhones nu. Så... Ja, så det är bara att blocka Real är... Madrids nummer.
1: Inga problem. Men ringer de med dolt nummer så är det kört. <laughs> det kan du de inte blocka.
0: <laughs> jag säger som kapten att säger... man svarar aldrig på okänt nummer. nej Bra motto. men Vad säger du Niven? Vad sa du?
1: Vad säger du? Kommer han göra tabbar? Skrider
2: Nej, ja, jag tycker han, eh, nej men han känns så självklart. Jag, jag, jag bara liksom hans kurva pekar uppåt. Men det är ju samtidigt, precis som ni säger, att vi är ju ingen, vi kommer inte vara i behov av att sälja liksom så som vi var innan. Så att eh, det är bara en ny kontraktsförläggning. När det väl är bidet kommer så, så är det löst.
0: Ja men föredragsvis innan. Det budet kommer också mm. uh, Och med de orden Så börjar vi avrunda för ikväll uh, Tack så jättemycket till binan Och Näven som har varit med Och till alla er som har lyssnat Och tack igen för alla frågor Fortsätt pumpa på dem uh, Och så hörs vi efter Sampdoria-matchen inför matchen Mot Nassarna i Hellas Tack för ikväll Och uh, ha en fin dag och forsa inter Ciao Tack så
1: mycket forsa inter ciao, forza. Ciao.